0: sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias, no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. No vídeo de hoje, então, eu vou falar da cosmogonia na mitologia egípcia. Mas, para ser mais exato, eu vou falar da cosmogonia menfita, ou cosmogonia de Memphis, da cidade de Memphis. Porque na mitologia egípcia tem pelo menos quatro cosmogonias diferentes. Algumas se intercalam. Tem, na verdade, algumas variações mas, em geral, é pelo menos quatro que são as mais conhecidas. Na verdade, se você não conhece essa palavra, cosmogonia, vou explicar aqui rapidamente, é a palavra utilizada para identificar essas narrativas míticas cuja o objetivo é explicar a origem do universo, a origem do mundo, ou seja, o começo em si. E como eu disse, na mitologia egípcia existe pelo menos quatro cosmogonias diferentes que se intercalam e dividem também alguns deuses entre si. Então você encontra algumas divindades em diversas dessas cosmogonias. No episódio de hoje, eu vou falar da cosmogonia memfita, que se chama assim porque ela foi desenvolvida na cidade de Mênfis. As outras cosmogonias, de fato, recebem esses nomes, recebem os nomes das cidades onde elas se desenvolveram. Claro que esses nomes, do quais elas são apresentadas, são nomes em grego, assim como boa parte dos deuses egípcios do qual a gente encontra. Nos livros, está na versão grega o nome. Esses outros eu vou me aprofundar em outros episódios, então eu vou deixar um para cada cosmogonia. Mas além da Mênfita, que tende a ser a mais antiga, temos a cosmogonia de Heliópolis, a cosmogonia de Hermópolis e a cosmogonia de Tebas. Como eu disse, tudo palavra vinda do grego, apesar de ser da mitologia egípcia. A mais famosa e a mais complexa, a mais desenvolvida, né, com mais detalhes que se encontra é a de Heliópolis, que aí eu vou falar num outro episódio. Essa de hoje de Mênfis, ela é bem curta, por isso que eu tô aproveitando esse primeiro episódio para já falar dela, que é bem curta, e te dar todo esse envolto aí do que é uma cosmogonia, de como são as cosmogonias egípcias. No caso, hoje, então, eu vou falar da cosmogonia mênfita, Você também encontra como cosmogonia de Mênfis, ou então teologia mênfita, já que, é, falando de como se organiza os deuses, apesar que aqui é mais focado em apenas um, já que uma outra forma de chamar é de cosmogonia de Pitá, que é o nome do deus criador. Ele é quem cria tudo, então, existem outros deuses, é um politeísmo, mas ele que é a origem de tudo, ele que é o criador. Eu vou falar algumas coisas dele para te situar, mas... Ele tem bastante variedade, né? porque ele é visto nas outras cosmogonias, ou melhor, ele é visto nas teologias das outras cidades e aí com outros aspectos também. Ele acaba se tornando um deus complexo né? com essas variedades. Então quem sabe vai ter um episódio aí voltado para o Ptah. Porque antes de falar dele, é bom falar da cidade, Memphis. É importantíssima ela, é, até pela própria data. Ela foi uma cidade de extrema importância nos princípios do Egito. Que é dito que ela foi fundada lá para 3.100 antes da era comum. Ou seja, óbvio que tudo do Egito antigo é antigo, mas digamos que até para boa parte ali da história do Egito antigo, a fundação dessa cidade, com isso o desenvolvimento dessa cosmogonia, todo o desenvolvimento da religiosidade ali das crenças, né, dos de aos deuses em Mênfis, é também bem antigo, 3.100 antes da era comum. Ela foi fundada no Baixo Egito, ou seja, no norte até próxima do Cairo, né? Para localizar Você pegar no mapa, né? Se encontra, ela foi próxima do Cairo e, obviamente, teve uma extrema importância religiosa e voltada para esse Deus Ptah. E que é interessante que esse Deus, ele além de ser o criador ele é um deus considerado metalúrgico, deus arquiteto, patrono dos artesãos. Então, as habilidades dele têm a ver com a questão de criação. Ele foi casado com a deusa Bastet, ou então, às vezes, foi casado com a deusa Sekhmet, que, quem não sabe, é visto como uma outra versão da Bastet. Né? A Sekhmet é a deusa Leoa e é a esposa dele. E aí tem alguns filhos, normalmente vistos como quatro filhos, que é Nerfeitim, Mirros, Imhotep e Mahres e pela importância dele, por causa da época, do tempo né, que teve toda essa devoção a ele, esse desenvolvimento, ele acabou sendo muito associado, também por causa das outras cosmogonias, a outras divindades. Isso que torna ele bem complexo pela questão da região, de como é visto em outros locais, e como é visto em própria cidade de Memphis. Na mitologia egípcia isso é muito comum, isso é uma dica aí, se você for estudar a mitologia egípcia, ela é muito comum ter essa questão de deuses se desdobrarem só em Memphis, por exemplo, é dito que ele tinha pelo menos sete formas. Caso você não tenha relacionado o nome à figura, ele é uma divindade que normalmente é representada como uma múmia. Então ele tem um corpo branco visto de lado, totalmente de lado, com as pernas juntas, né, que às vezes os deuses estão meio que caminhando. Ele é visto mumificado, então ele fica com as pernas unidas. E ele é verde. Ou em algumas versões ele é azul. Mas não confundir com o Osiris. O Osiris também por essas questões de mumificação, tem uma representação levemente semelhante, né? em questão de cor e a ideia de múmia. Né? Mas são deuses diferentes, mas que como eu falei, como o Pitá se une a outros divindades na adoração, então às vezes é visto como um só, né? assim, às vezes tem uma certa relação. Inclusive, não só com um de uma vez. O Pitá ele se une com um deus falcão de Memphis mesmo, chamado Sokar, e em seguida com osíris E aí tem variações, tem o Pitar-Sequer, tem o Pitar-Hefesto, inclusive, porque o Pitar, ele foi visto pelos gregos semelhante ao Hefesto, por essa questão metalúrgica dele. Né? O deus dos artesãos, mexer né, com os metais, um deus criador nesse sentido, criador manual mesmo. Né? Ele foi comparado com o Hefesto, e aí eles põem Pitar-Hefesto. E pitar também é uma outra versão. E aí Ptahre né porque Ra também é o deus sol dos egípcios, que em algumas cosmogonias, em alguns casos, ele é visto como um deus supremo. O Ptah obviamente, um deus criador, um deus supremo. Inclusive, falando das questões dos nomes né, do Ptah ou nomes relacionados a ele, alguns especialistas dizem que o próprio nome Egito, essa palavra, veio desse deus que seria a Helética Pitá, que significaria Templo do Espírito de Pitá. E aí, novamente, com a influência dos gregos, eles teriam é, pego essa palavra e transformado até chegar no que a gente chama de Egito. E ainda falando dessa questão do Pitá se unir com outros deuses, e, e também em relação à questão de criação, temos um outro deus, que é chamado de Tateném, e aí esse também é um que é dito que é ou uma versão do deus Pitá, que teria se unido né, a Pitá, a questão do culto, e ele seria meio que até anterior. Então, assim, eu já falei que são quatro cosmogonias, quatro mitos de criação. O de Memphis, que seria um dos mais antigos, ainda tem mesmo ali um deus criador que seria anterior, em questão de culto, e que é o Tateném. Teria se unido, mas aí põe-se que é uma outra forma de, do deus Pitá. E aí com isso também é chamado de pitá Tatenen. Como culto, ele teria absorvido, então, o Tatenei, mas aí fica aquela questão, alguns especialistas ainda colocam como sendo divindades diferentes, ou então que era uma só e era uma outra versão, fica toda essa questão que é comum em mitologias, e na mitologia egípcia é bem comum mesmo isso. Ok, mas como a gente sabe de tudo isso? Foi encontrado um fragmento, e aí é o único fragmento que tem essa cosmogonia, não o único local que fala dessa divindade, mas o único local que mostra essa cosmogonia, por isso que é uma cosmogonia curta, que é a Pedra de Shabaka, ou também conhecido como Pedra de Memphis. É uma cópia, então na verdade ela trata de algo mais antigo ainda. O que é muito comum também nas questões arqueológicas, relacionado a narrativas míticas. Então eles encontram algo, mas aquilo lá é um escrito de algo anterior. Até porque muitas vezes é antes da própria escrita. Bom, e agora finalmente falando aí da cosmogonia memfita, eu sinto desapontar, mas realmente não tem muita coisa, porque a gente só tem esse fragmento. Então ela não é desenvolvida, pelo menos do que a gente conhece. Por isso que eu fiz questão de mostrar quem é o Pithar, Menfis, né, para se situar bem, porque é dito apenas que o Ptah é um deus que surgiu primeiro, surgiu do nada, e depois foi lá e criou o um mundo e criou os deuses, sem muito detalhes, porque ele criou da fala, do pensamento né, e da fala dele. Isso que marca bastante, essa questão dele apenas pensou, teve a vontade, pensou, criou, falou né, e criou. É, mas assim, como ele criou os deuses e essa cosmogonia, como eu falei, ela se une com outras, no caso se une com a de Heliópolis, a de Heliópolis é a que conta, que é a mais conhecida, vai ter um episódio sobre ela, que é a que conta a origem vinda de Atum, né, do deus Atum, e aí ele teria criado o restante, e essa daqui se une um pouco com ela. Então põe que o Pitá criou o um mundo e criou Atum, e o Atum foi lá e ainda criou mais alguns detalhes então ela se une, mas a que se define como Menfta é só isso daí, é a questão do Pitar ser o criador e criou tudo pela fala. Agora a de que é mais envolvida, mas isso fica para um próximo episódio. Do que a gente sabe ali, é interessante analisar esse conceito de o Pitá ter criado aí o mundo pelo pensamento e pela fala. É o que mais marca essa cosmogonia, até porque não tem muita coisa, né? Mas o que me chama atenção também é que, como eu falei, o, esse deus ele tem muitos aspectos de metalúrgico, né? de deus dos metalúrgicos, deus da, me, da metalurgia, dos arquitetos, da construção, dos artesãos, né? Então, tudo que é relacionado a coisas de criação mesmo. Ele é um deus criador em vários aspectos. Só que é interessante que, se a gente for para pensar, você imagina um deus metalúrgico, um deus artesão, assim você imagina o quê? Dele criar o mundo nesse aspecto também, nessa forma, né? De repente fazer do metal, ou fazer como um ferrego, algo assim, né? E não, ele criou da fala. Foi algo totalmente oposto, né? Assim, foi uma coisa bem distante nesse sentido. É, ainda é uma criação, mas não foi aquela criação manual. Isso que é bem interessante, né? É meio contraintuitivo, de certa forma, né? Você imaginar, mas tudo ainda relacionado à criação. E aí, por essa cosmogonia do Pitá, ser relacionado com o pensamento e a palavra, é também dito que ele criou a partir da língua e do coração dele. Por ser isso, do da fala, que é a língua, e aí o pensamento é a questão do coração. É diferente do que a gente imaginaria atualmente, né? Mas por essa questão de estar ligado com a palavra, ou então com o verbo, né? Ele pensou, falou e aí criou. Alguns textos sobre essa cosmogonia atual, né? diz que é uma cosmogonia complexa, né, uma cosmogonia sofisticada, digamos assim, né? evoluída. Não sei, isso me incomoda, essa forma de pensar. Isso eu encontro em vários textos, mas aí dá um quê? Passa-se, né, a ideia de, assim, ela é mais evoluída que as outras, justamente porque as outras é mais voltada para essa questão das genealogias, ou criações mais manuais mesmo, Enquanto que o dele foi a palavra que criou, o verbo né? Não é exatamente o verbo mas, né, que é posto Mas o, falando assim, dá pra gente ver também o porquê Que talvez considerem ela mais sofisticada mais, né, mais elaborada coisa do tipo Porque se compara com a cosmogonia da mitologia hebraica Onde Deus criou a partir do verbo Ele falou e foi fazendo a criação E é isso me incomoda, sabe? Porque tá pondo que ela é mais evoluída, como se fosse melhor, como se fosse mais envolvida, e ela é até anterior, né? Claro que essa questão de ser anterior ou não também não faria diferença, mas temporalmente falando, ela costuma ser vista como sendo anterior às outras, ela é bem antiga, isso não torna ela melhor ou pior, torna ela desse formato por causa dessa região e como foi desenvolvida ela por si só. As outras cosmogonias, as egípcias ou de outros povos, são como são porque aquela cultura pediu daquela forma, né? Pediu entre aspas assim, né? Ela necessitou, seja daquela forma, desenvolveu daquela forma. A gente não pode dar um juízo de valor, dizer que uma é melhor que a outra, elas são diferentes. Cada uma teve um motivo de ser como é. Então, nada de Heliópolis, que é a mais famosa, ela é muito voltada para questões de genealogia, lembrando um pouco como é a cosmogonia grega, né? Não só nisso, mas lembra muito daí, de ser por questões de genealogia. Não é mais desenvolvida ou menos. A gente pode, no máximo, dizer mais desenvolvida porque a gente tem mais fontes, mais elementos, né? mais informações ali. E aí, nesse caso, até então a do Pitá seria pouco desenvolvida. Né? A gente não tem muito ali de como foi ocorrendo, não tem os passos em si. Mas dizer simplesmente que ela é mais complexa, evoluída, só porque traz uma questão de fala... Eu acho que é muito tipo comparar, mas comparar não nos elementos, em si numa qualidade. E eu acho que isso é errado, mesmo dentro ainda dos mesmos povos, até porque a, a gente percebe em alguns textos que essa comparação dela ser mais evoluída, ser melhor, vem muito dessa comparação com a mitologia hebraica. Isso eu acho errado, isso eu acho... Né, não, não cola muito bem, não. Né? Mas é isso. Como eu disse, não dá para desenvolver muito. Eu quero desenvolver, mais, optar em alguns outros episódios, porque ele tem certos desdobramentos pela importância, principalmente pela união dele com outras divindades. Então tem a versão dele como boi. Eu tinha dito o lado de não ser antropozomórfico, mas ele também é unido com outra divindade, que aí é um boi por completo, que é o Apis que é uma outra atividade que aí se junta com ele, e ele tem outras versões também, tem importâncias ali da questão dele ser da fertilidade, e aí cada versão dele vai para um aspecto diferente, mas isso dá para desenvolver num episódio sobre optar, que nem sempre vai se prender só à cosmogonia. Esse daqui quis apresentar as cosmogonias, esse é o primeiro, então vai ter mais três episódios, um voltado para cada uma das outras cosmogonias, mas diz aí o que, que você acha que você achou aí do conteúdo, né? Se você quer, sobre essas outras cosmogonias e sobre o Pitá também, dá pra falar mais dele. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!